0: Hola a
1: todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Creciendo Podcast, un, músico, un podcast de músicos para todos. El día de hoy tenemos un episodio, la verdad, muy divertido. Vamos a estar contestando preguntas que pusimos tanto en la página de Creciendo Podcast como cada uno de los locutores en sus cuentas respectivas de Instagram sobre preguntas o que siempre le has querido preguntar a un músico o dudas que tienes acerca de un músico. Eh, el día de hoy me acompañan mis compañeros Mijail Oliver y Caro Palma Hola, ¿cómo están?
0: Hola, bien, ¿y tú? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Bien, ¿Qué gracias tal,
2: ¿Qué tal, Caro? Qué gusto vernos de nuevo
1: Igualmente, antes de seguir no olviden seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Crescendo Podcast UDG y en las demás redes sociales que es como Instagram TikTok Twitter, YouTube y espero no se me vaya ninguna como que echando podcast, así como en Spotify. Y bueno, entonces vamos empezando. ¿Qué les parece?
0: Sí,
2: vamos, me vamos, dándole. Me... Yo la verdad conseguí unas pues, curiosas. Eh, como dijo Pam, estuvimos preguntando en nuestras redes sociales, ¿no? A, a personas que no son músicos pues, ¿qué, le, ¿qué quieren saber de nosotros? Y a los que son músicos, ¿qué preguntas nos han hecho así como pues, curiosas, ¿no? De que, que nos sacan de onda, ¿no? De nuestra carrera, nuestra vida, nuestro, nuestros gustos, nuestras habilidades, ¿no? Y, bueno, a mí me gustaría empezar con esta, que se me hizo muy como, vamos a empezar profundos aquí. Okay. A mí, <ríe> me preguntaron la, lo siguiente, ¿un músico nace, se hace ¿O ambas? ¿Tú qué opinas, tome
1: Yo digo que se hace. ¿Por qué? Eh, yo creo que, o sea, sí puedes tener como cierta musicalidad y te puede gustar mucho la música, pero eso no te hace músico, eso te hace como un amante de la música. Y entonces para ser un músico necesitas estudiar y tener como todo este proceso como para ser músico, ya sea que lo hagas de manera profesional este, o de hobby.
2: ¿Y tú, Caro?
0: Yo, pues, coincido con Pame. Eh, creo que en realidad todos somos musicales. O sea, a todos nos va a gustar la música. De pequeños nos llama la atención. Y tenemos como esta cuestión, ¿no? Que le ponen música a los bebés y se empiezan a mover. Eh, pero, pues, para ser un músico es como... Pues, ser cualquier otro eh, profesionista o, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se.? Ay, se me fue el nombre. Bueno, tener cualquier otra vocación, ¿no? O sea, profesionalmente necesitas eh, desarrollar esas habilidades que ya tienes.
2: Pues sí, es que como tal, o sea, el nombre músico, el término, pues se lo damos nosotros, ¿no? Me lo preguntaba una, una amiga, una conocida, por, por ejemplo, Mozart, ¿no? De niño, pues ya, luego, luego agarró un piano y pudo tocar, lo que sea, y componer desde chico, ¿no? Pero pues él. él o sea, él no decía yo soy músico, no? Pues todo lo que implica ser un músico ya se lo pone la sociedad, pero de que hay gente que a lo mejor sí tiene facilidad para algunas cosas musicales, pues sí hay, no? Pero no quiero decir que ya Ajá. se puedan como considerar músicos como tal, no?
0: De hecho, sí. esa, esa parte que dices de Mozart creo que es un tabú súper grande para las personas que a lo mejor no son músicos, a pesar de que no me llegó ninguna pregunta así, hubiera estado genial, pero ya que lo comentas, eh, existe este tabú, ¿no? de que Mozart era un genio, Beethoven era un genio componía sin escuchar y así bueno, en realidad sí y no eh, porque ya tenía como tanta experiencia Beethoven que para cuando se empezó a quedar sordo pues él ya sabía qué quería hacer y Mozart pues de hecho lo quisieron hacer como un niño prodigio y a Beethoven lo quisieron también hacer como un tipo niño prodigio, entonces digamos que es un poco incluso turbio Pensar en que los papás ya tenían esta idea de que querían que sus hijos fueran así y les pusieron o los, eh, ¿cómo se dice? Pues básicamente los dirigieron hacia eso desde pequeños, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, bueno, yo tengo una pregunta que se me hizo muy tierna <risa> y dice, ¿para qué sirve la batería en un conjunto musical? A ver, Mijael, dinos, ¿para Pas, qué sirve?
2: Para pa, pa hacer, pa hacer ruido. <risa> no se crean ¿para qué sirve la batería en un conjunto musical?
0: ajá, así es
2: bueno, pues en pocas palabras para llevar el, el tempo, pero con un o sea nada más es un pulso constante de un solo golpe que está ahí sonando ya mete algunas otras cosas rítmicas, ¿no? que, que ayudan a que se juegue más con, con con el sonido de la batería, que no sea más el tom, ¿no? por ejemplo, ahí el, el bombo, perdón, el pum, pum ya mezcla otras cosas y no sé yo, yo una vez escuché ¿no? que decían el, el bajo y la batería son el, el alma de la música ¿no? y si sí, realmente si quitas esa sección rítmica armónica pues si escucho un vacío uh -huh. pero yo, yo así en pocas palabras diría que es para eso y para uh -huh. no dejar platicar cuando estamos
0: ensayando <risa> <risa> oye sí ¿Tú, le agregarías algo más? No, o sea, para
1: bajo, pulso y ritmos.
3: Así es.
1: Ok, bueno, siguiente pregunta. Díganme la verdad. Eh, me preguntaron, alguien que no es músico, ¿cuántas horas estudias al día?
0: Mm, depende. Yo voy a ser muy <risa> sincera y me voy a quedar aquí, ya no tengo miedo, ya. Estoy terminando. <risa> La neta, depende mucho de los objetivos que tú tengas y de la... Bueno, sé que está mal decirlo, pero yo sí he platicado con amigos y ahorita a lo mejor, Mijail, tu para nos dices. Pero también creo que depende de, pues, la motivación que tengas. Y esto es algo que he visto en muchos videos de YouTube. O sea, hay muchos que dicen, no, pues es la disciplina y tienes que ponerte así. Eso es verdad, pero también, pues, sentarte a estudiar sin... Um, un objetivo para tu sesión de práctica creo que es peor y porque vas a empezar a lo mejor a, a hacer más errores a estudiar sin concentración y pues qué sentido tiene no o sea, mejor tómate un descanso platicando con un amigo me dijo, pues ponte a ver vídeos de la música que te gusta y de seguro ya te vas a volver a sentir más contento y vas a llegar a practicar con un mejor ánimo yo estudio de dos a cuatro horas, y depende, como decía, de los objetivos que tenga para esa semana, o también cómo me siento o sea, puede ser que a lo mejor no tengo un buen ánimo ese día, pero sé que tengo que estudiar ciertos fragmentos que no me salen, entonces pues digo, a ver, ya, solamente 30 minutos esto, 30 minutos esto, 30 minutos esto, hasta que se hagan dos horas, uh -huh. esa pues es la verdad mía.
2: Sí, totalmente, Fíjate, creo que eso varía mucho dependiendo de, digo, por ejemplo, estando en un conservatorio, ¿no? Ya en una carrera musical como tal, pues no se a veces haciendo un montón de cosas y hay temporadas en las que uno está a tope con todo y por más que uno quiere, tanto como dices tú, por salud mental y por estar a gusto con uno mismo, como por realmente aprovechar la, la práctica, no vas a dedicarle cuatro horas al instrumento por día. A lo mejor esa semana o esas semanas no se va a poder, pero aquí viene el y también muchos dicen eso. No no es cuánto estudies, sino cómo estudies, porque uno puede agarrar el, el repertorio seis horas y de y esa cabeza y, y, y de acá, pues, y otra vez y otra vez, pero pues está pasando por los mismos errores y no, no cambia nada. En cambio, como dices tú, no poner objetivos así concretos y, y, y alcanzables, no? Y decir, ah, pues en estos. 25 minutos menos 20, estos dos compases, pero esos dos compases y esos 20 minutos bien practicados que ya, o sea, jamás un, una vez que, que vuelvas a pasar por ahí se acabó la piedra en el zapato y no vas a volver a tropezar. Y así, ah, pues mañana otros dos compases que me cuesten trabajo. ¿no? Yo, la verdad, así hay veces que la verdad es que practico una hora en el día, pero esa hora, por ya sea por trabajo, porque me juntaron otras tareas, por un montón de cosas. Pero esa hora se la dedico a que este pasaje me quede bien y, y ya. Y al siguiente día otra y de poco a poco se va haciendo un montón. Y si hay otros días que si tengo tiempo libre, pues en lugar de a lo mejor ponerme a ver Netflix no? o alguna cosa de esa, pues sí digo, bueno, bueno, repasar y refrescar y mantener, sobre todo mantener el repertorio, que es a veces un poquito sí. más complicado. Sí, sí, sí. ¿Qué onda, Pame, tú? Yo, igual que
1: en... <risas> de dos a cuatro horas, lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, cuando me ponen un repertorio nuevo, o cuando estoy sacando cosas que nunca he tocado antes, es cuando suelo tardarme más. Eh, cuando suelo ser casi unas cuatro horas. Y por ejemplo, ahorita que ya todo está como montado, o sea, ya nomás es como mantenerlo y detalles para los exámenes, eh, con dos horas eh, siento que es suficiente. Pero sí, varía, varía el repertorio. Y, de, y obviamente de factores externos Como que, no sé, si te enfermaste Tuviste mucha tarea o te salió alguna cosa Pero sí, procuro que Igual que lo por lo menos sean dos horas
2: Sí Bueno, a ver, ya que preguntaste Ahorita tú, Caro, y luego ¿Pamia? Uh -huh. Sí, vas tú, bueno, entonces ahí les va uh -huh. um, Bueno, vamos con una Un poquito menos profunda <risa> Menos me que nos exponga. Pues me, <risa> me preguntaron A mí que si se puede ser músico y algo más al mismo tiempo. Música claro. Estudiar música y hacer otra carrera. Sí. Qué tan demandante es.
1: Claro que sí.
2: A ver, ustedes qué opinas? Bueno,
1: depende bueno, depende de qué, de qué quieras hacer. Por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, si puedes tener un negocio o, por ejemplo, a la par, puedes estudiar otras, no sé, idiomas o incluso otro arte u otra disciplina. Pero mientras seas bien organizado. Eh, con eso, pero por ejemplo, si me dijeras puedo estudiar la licenciatura así la licenciatura no sé de derecho por darte un ejemplo, al mismo tiempo yo la verdad no te lo recomendaría de que se puede, se puede, pero pues Andale. como dicen, el que mucho abarca no, el que mucho abarca sí,
2: es ándale, uh -huh. o sea, de que se puede se puede, ya sabrás tú si metes a <risa> a ese sí. reto
0: sí, creo que también depende mucho de eh, qué tan relacionadas podrían estar las carreras, como lo decía Pame, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi maestra de piano ella es, bueno tiene su licenciatura en, en música y es terapeuta de lenguaje, entonces ella uh -huh. se dedica, bueno, creo que sería también como algo relacionado a la foniatría, a la voz entonces, uh -huh. pues sí están relacionadas, digo, la verdad no sé qué tanto, pero bueno Ahí yo tengo el ejemplo como muy claro, ¿no? O sea, yo sé que ella tiene incluso los dos trabajos. Pero si sí tienes que saber muy bien a qué te quieres dedicar de la música. Si dices, quiero ser concertista, bueno, pues a lo mejor tener dos carreras eh, pues no te va a beneficiar tanto, ¿no? Por el tiempo que te, quiere, te tienes que dedicar para lograr ser concertista. ¿O sí? Sí.
1: Bueno, siguiente pregunta, Caro.
0: Ok. Pues esta, a ver, depende mucho, pero en su opinión, ¿cuál es el instrumento más difícil de tocar? <risa> Eso también me lo
1: Yo, <risa> yo digo que son los de cuerda. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, les, voy, les voy a decir el por qué. Los de Oye, cuerda percutida, ¿no? <risa> no, los de no, cuerda brotada Ya sé, violín vio la chelo, fue trabajo. ¿Por qué? Eh, porque el sonido, simplemente sacar un buen sonido es súper, súper, súper difícil por ejemplo, un niño llega en su primera clase de piano hace esto en, en la nota en, en la tecla de la y va a sonar bonito así no tenga la mejor técnica ni nada va a sonar bonito uh -huh. y por ejemplo, y llegas con uno de violín y te va a tardar como dos meses sabiendo cómo agarrar el arco para luego pasarlo por la cuerda y va a sonar súper feo, sin ofender entonces tienes que estar fácil como, no sé, cinco, cuatro años tocando para más o menos tener un sonido decente. Y por ejemplo, yo siento que eh, hay instrumentos donde no pasa eso. Por ejemplo, una vez un maestro de la escuela dijo, bueno, pues un, ma sí, un maestro de BOE eh, dijo que para tocar oboe, puedes estudiarte y ser constante por cinco años y vas a tocar bonito, vas a tocar bien y alguien me recuerda es como, pasa toda su vida y, y siempre hay algo siempre, siempre, siempre desde que pudiste el bebito un milímetro para atrás o para adelante entonces por eso yo creo que, yo considero que los instrumentos de cuerda frotada son los más difíciles
2: pues a lo, bueno, yo considero que a lo mejor si sí tienen cierta ¿cómo se puede decir? como uno tiene que trabajar más esa precisión como dices, de poner bien el dedo porque pues, en el brazo no tienes trastes, ¿no? En la guitarra, a lo no mejor. No tienes la división Ajá. tan visual como en un piano, en un teclado. Pero yo siento que esa la respuesta a esa pregunta varía Demasiado. con todas las personas. Porque puede haber eh, personas, uno, bueno, varía por dos puntos, yo creo. Uno, porque todos tenemos aptitudes distintas. Por ejemplo, yo jamás he podido sacarle un buen sonido a un saxofón. Jamás. Una vez me los han prestado y no y que sopla así, y que la boca así, y que la mano... Jamás he podido. Pero a lo mejor una guitarra no se me hizo tan difícil. Y conozco otras personas que agarran un instrumento de metal y luego luego pita y viene a gusto, pero no pueden coordinar acá y les duele. No es, es eso, ¿no? Y digo, a lo mejor sí, sí, sí requiere eso, pero para eso yo creo que también se trabaja y es como todo, ¿no? O sea, a lo mejor en el piano si llegas y tocas y ya suena como debe de sonar el piano, pero a ver... Eh, modula acá con las dinámicas a ver qué tan, tan cañón está no comparado a lo mejor sí, un pues es, un,
0: es un
1: tipo diferente de complejidad pero aún así me quedo en el team de que las perlas <ríe> rotadas son los más difíciles
2: yo creo que esa pregunta varía según cada, cada no cabeza no vas a
1: hacer cambiar de opinión
2: déjenos bueno. en los comentarios cuál creer? es
0: el más difícil ¿eh?
2: vale a ver quién sigue
0: Sí, tú. Ah, tú. Pues, o sea, no, sigo no, yo. Ok.
2: Eh, no,
1: vale. Si no te calas el instrumento que tocas, ¿cuál sería y por qué? A ver,
2: Miguel. Si no tocara el instrumento que toco ahorita, a mí siempre me ha gustado mucho la flauta transversal. De hecho, Ay, se los había sí. hecho, ¿no? En el primer, ah, en el cierto, primer sí. episodio les dije que tenía un pico y se me hace bien, se sí, me hace bonito. Cierto. Más
0: interesante. Sí, sí. Sí, es cierto. En nuestro primer episodio de esta temporada contestamos esa pregunta, pero igual ah, podemos sí. decir también rápidamente. Y sí,
3: ahorita,
2: Vayan a verlo, vayan a verlo, si no lo han visto. Y a ver tú, Caro.
0: Yo, pues también ya había dicho que el violín fue uno de los instrumentos que también pensé en tomar cuando era pequeña, pero el piano fue que me llamó la atención. <risa> y realmente ahorita también he pensado mucho, bueno, ya había hecho que la trompeta y la batería, no sé por qué. De hecho, estaba pensando, y si, voy a ser muy sincera, me gustan las uñas largas. O sea, sigo <risa> a muchísimas páginas en Instagram sobre uñas y es como, qué triste, ¿no? O sea, nunca voy a sí, poder sí, prestar. Sí, <risa> y luego dije, <risa> si, si tocara batería, sí podría. Y fue como, hmm.
2: al final, la última semana del semestre. Ya,
0: literal, la última semana de mi carrera.
2: ¿Sabe qué maestra Nos vemos.
0: Ay, a ver, no,
1: yo, la verdad, igual, según yo me voy a contestar lo mismo que el primer episodio, pero yo sería chelista, eh, podría ser pianista o también me gustaría mucho ser cantante pero me voy más por chelista o cantante en cantante me puede tener uñas
0: ah sí, sí, es verdad ah, es necesario aparte tener ¿no? sí. <risa> sí. uñas es que tío. te desgarra
1: y bueno hija, sí,
2: me pregunta ahí, ahí les va otra <risa> esta es piso <risa> curiosa. <risa> ¿cómo se mantienen en forma los músicos sin poner en riesgo sus manos? <risa> y cuando me la preguntaron le dije Ah, caray, hay músicos en forma. ¿Te has visto? Con las escaleras de la escuela nos cansamos. O sea,
1: o sea en forma para no poner preso en tus manos. Ok.
0: Uh
2: -huh. Uh -huh. Porque, por ejemplo, no me dijo esta, esta chica. Este, no, pues yo nada más conocí un, un cantante que pues, no usa las manos y era que era cladito olímpico. Y, y le dije, ¡Ay, Pavarotti, ¿qué te dijo? ¿Qué? <risa>
0: <risa> Todo gordo el Pavarotti. Pero, ¿ustedes qué opinan? A ver, Pa medimos. ¿Tú
1: qué piensas? Bueno, pues lo primero que se me viene a la mente, pues no es como que me pondría a, bueno, para empezar es, por ejemplo, si estoy tocando y termino de tocar, eh, no te laves para nada las manos porque eso te puede eh, le puede hacer daño porque están calientes y de repente es como si estás haciendo muchísimo ejercicio y te vas y te metes en agua helada, o sea, te va a dar un choque o algo. Lo mismo le puede pasar a tus manos, entonces eso no se hace tampoco es como que me voy a ir ahí al boliche a tirar cosas y me voy a ir a un gimnasio a, uh -huh. o por ejemplo no me voy a meter a clases de box eh, es lo que se me ocurre, es como cosas que, sé que nunca haría porque le podrían perjudicar a mis manos y también por ejemplo eh, hay como tipos de ejercicios como cuando me implican plancha y cosas así que a veces quizás, o sea yo no, yo no tengo ese problema pero escucho a personas que sí tienen que a veces es como que les duelen mucho las muñecas entonces yo creo que en ese tipo de ejercicios es como mejor evitarlos y mejor hacer como estos ejercicios que no lugar de usar las muñecas, usas los codos
0: sí, yo creo que es buscar un ejercicio que sea de poco impacto para tus manos o si vas a usar, por ejemplo, el yoga es muy bueno ¿no? pero si sí usas eh, mucho las manos y toda esta parte como de la muñeca entonces pues yo lo que he hecho porque antes practicaba yoga, era decirle a la maestra que necesitaba mucho mis manos <risa> en este momento y que eh, ella era la que me daba como opciones de cambiar en lugar de apoyarme las manos a apoyarte en otro lado o si no se podía cambiar, pues me decía como fíjate muy bien que no te estés apoyando así, tienes que distribuir el peso de tu mano. Y también creo que es importante, bueno, Creo que está este tabú de que los músicos no hacemos ejercicio, pero sí es importante. Sí nos beneficia hacer ejercicio. Sí, muchísimo. Quieras? A lo mejor no vas a hacer ejercicio como alguien que está preparando para una competencia, pero pues el cardio y la relajación que viene después de hacer ejercicio te ayuda muchísimo. Además, nosotros trabajamos con la coordinación motora fina, ¿no? Se le llama. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como que trabajar la otra parte, la coordinación motora fina, pues no sé cómo se diga pues general sí. <risa> este, <risa> es que no soy experta en ejercicio pero esa coordinación motora pues te beneficia mucho también sí uh -huh.
2: fíjense que yo antes de dedicar de saber que me iba a dedicar a la música pues, pues me iba a enfocar en esta carrera jugué mucho básquetbol desde primaria hasta prepa y los balonazos son feos uh -huh. <risa> cuando uno brinca no y hace por la bola y es el choque ahí me, me quedaron medio chuecos los dedos de en medio. No oh. se los muestro así nomás, porque pues, es en este programa. Pero si, si dejo este dedo solo, se ve un poquito chueco de acá. Y, y ya, o sea, a lo, mejor, a lo mejor no tocaría como toco si no hubiera jugado básquetbol. <risa> me ayudó. No, no se crean. cuídense las manos cuando, cuando vayan a hacer algún deporte. Pero sí, es importante estar aquí. A ver, vas, Caro
0: muy bien, pues ah, estábamos hablando ese ratito sobre um, algo del sonido, no, bueno sobre los instrumentos y esta pregunta que nos mandaron se me hizo muy interesante, dice ¿cómo es que ustedes definen el sonido con texturas o colores? por ejemplo, brillante oscuro, etcétera, en base a qué lo determinan, y es muy común que escuchemos a un músico decir, o al menos, bueno, dentro de la escuela, así como ay, es que nada más ya lo tengo todo, pero necesito trabajar en los colores, trabajar en, en las texturas de los colores, ¿no? Sí. ¿Cómo lo definirían ustedes para alguien que no es músico?
1: Bueno, pues así, la parte como más así por ejemplo, brillante sería como, puede ser como sonidos más agudos. Eh, o oscuros podría ser como, podría ser, por ejemplo, sonidos más graves, no necesariamente, pero por ejemplo una tonalidad menor, o sea que, que es la que hace que suene como triste o más este eh, misteriosa o algo así, eso podría ser mm. como más oscuro. Eh, un color cálido sería como, quizás seguramente una tonalidad mayor, que es una como más feliz, con quizás un un, un vibrato como por ejemplo en el como muy carnosito y así, por ejemplo, si es como muy energético, entonces el vibrato sería como muy rápido. Eh, sí, si es lo que se me ocurre como más o menos.
2: Yo, yo creo que esto lo hemos agarrado como de lo que nos han puesto tal cual en la tele, ¿no? O sea, del de, de, como ahora sí que los estereotipos del sonido, porque por uh -huh. ejemplo esto de brillante, ¿no? Cuando le sacan brillo algo en las caricaturas, no, sale, le sacan brillo y se uh -huh. ve el, el brillito, la, el destello y se, ve, se escucha, ¿no? Uh -huh. Entonces, y se, es un sonido agudo y así delicadito y muy brillante, ¿no? No se va a escuchar un sí. chelo así dándole al. cuando suena el brillo, ¿no? Pero, pues, yo digo que es eso, ¿no? Sí, bueno, bueno, relacionado... bueno
1: así también. Así te, por ejemplo, también en el brillo on las cuerdas frotadas, cuando te dicen cambian de color, eh, también muchas veces, por ejemplo, si tocas. Cierta cuerda cerca del puente va a sonar okay, la nota pero de una manera, pero esta nota puede sonar como de otra manera, que eso es lo que le dices como el cambio de color. Si la pones, por ejemplo, pegada al diapasón, que es la partecita negra opuesta al puente, entonces, por ejemplo, también, por ejemplo, si le pones más peso o menos peso, eh, todo esto cambia. Entonces, en las cuerdas soltadas, todo esto hace como que cambia el color.
2: Por eso, menos, pero eh, lo, lo, curioso es, lo curioso es eso, ¿no? O sea, cambia de color. O sea, que me tengo que imaginar que se ponen verdes más acá <risa> y luego más azules, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? El ponerle sí. Lo, o sea, el querer hacer la música tangible, porque pues es uh -huh. intangible, ¿no? No puedes sí. ver ni, ni, ni interpretar visualmente el, las ondas creo, ahí. Que es una,
1: creo que lo dijiste mi creo que es una manera de hacer como más tangible lo intangible al hablarlo como si fueran colores, que realmente es el cambio como de sonidos o texturas.
0: sí. Por ejemplo, yo nada más agregaría, si quieres pensar en algo que sea brillante relacionado con la música, eh, pues por ejemplo, la parte que más escuchas de una canción, por ejemplo, no sé, una o la parte como que se te queda más grabada, pues yo creo que el músico se enfocó en que esa parte fuera o sonara más fuerte que el resto de las cosas que están tocando para que sea brillante, uh -huh. ¿Sí? mm, algo así, más o menos nos lo imaginamos. <risa> sí.
1: Bueno, pues siguiente pregunta. Tengo una de alguien que no es músico, está muy tierna, que dice cómo distingues las notas. <risa> A ver, te me la preguntó un primito.
0: Ah. <risa> eh, <risa> pues, sí. Pero, ¿notas leyendo o notas en el instrumento?
1: Así es como me lo puso. ¿Cómo distingues las notas?
0: Pues, mm.
3: bueno, en
2: el caso de la de escuchar, pues eso también igual se entrena, sí. ¿no? Tú te agarras mm -hmm. un do y te aseguro que si todos los días tocas un do 15 minutos pero al rato otra vez te vas a aprender cómo suena ese do y cómo suena ese re, ¿no? Eh, y en cuanto a las... Pues también la lectura es lo mismo, es como aprender a leer, ¿no? Si ya sabes mm -hmm. como un símbolo dónde está y ya sabes cómo suele. Sí,
1: pues es un, es un lenguaje, entonces es como igual te enseñan así como cuando te enseñan a leer de escribir, empiezan como por letras, el abecedario, luego juntar sílabas, luego palabras, luego oraciones. Aquí es igual, primero te enseñan, por ejemplo, las figuras, cuánto duran, luego te, te enseñan las partes de qué pentagrama, que son estas líneas, donde se ponen las notas, eh, las claves, y luego ya te van poniendo, por ejemplo, si esta bolita la pones en esta línea, esta nota, y, y está esta clave, ¿no? Entonces es como que te la vas aprendiendo por ejemplo, en ese caso, por lo general, casi todos aprendemos con Sol, entonces, entonces lo vas practicando, así como al principio cuando lees con sílabas, aquí, por ejemplo, solo te van a poner en un inicio dos notas o tres notas eh, de que siguen como una escalerita, entonces cada vez se va haciendo como más grande este rango, hasta que ya aprende y como que sube la dificultad, hasta que ya aprendes a leer todas las notas.
0: Sí, sí así
2: es, por niveles y también uh -huh. por mimetismo, ¿no? En el principio los niños, por ejemplo, les cantan Este es sol y todo sol y, 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 y están cantando, ¿no? Y llega un punto en el que se lo aprenden Porque pues como todo, tú escuchas una rola en el radio Te la aprendes y ya está Y a lo mejor ya luego le pones el nombre que tú quieres ah, Pues este uh -huh. es fu, este es, este es b, este es gal Como le quieras decir a las notas, pero... Uh
0: -huh. uh -huh.
1: es eso. Bueno,
0: también depende... Ah, nada ah, vas, más vas. quería agregar que cuando... Depende mucho del instrumento, ¿no? En dónde se ubican las notas. Yo no podría decir en dónde están las notas de todos los instrumentos. Pero es eso. Si, o sea, si él quiere aprender una, un instrumento en especial, pues en la primera clase de seguro le van a decir, mira, esta es tu nota tal. Y esa va a ser una nota que tú, al menos cuando estés empezando, la tengas muy de referencia. Y de ahí pues vas a empezar a construir, ¿no? Por ejemplo... En el piano suele ser el do central, en el violín no sé cuál sea, supongo que es la del la. Es ¿no? el la, uh -huh, uh -huh. sí. Muy bien. Sí. ¿Me va a mí a o a quién me va? Va a ¿Sí? Miguel.
2: Así ah, es. Voy yo. Migo, esto estuvo muy interesante. Me preguntó una amiga que cuando estamos tocando, en el momento ya del, del, de la uh -huh. presentación, ¿a qué lugar nos vamos? ¿A dónde nos transportamos? ¿Qué nos imaginamos qué nos motiva, Como que, qué pasa en nuestras cabezas en ese momento. No sé si se habían puesto a pensar. A ver, ¿qué, sí. ¿qué, qué dices tú, Caro?
0: Ay, pues está muy difícil. <risa> es que depende de la presentación. O sea, normalmente, mira, yo en un examen solamente he sentido en una pieza, así como que, wow, qué bonito. Eh, en todo lo demás es, bueno, yo lo que hago mucho es como que trato de cantar la, lo que voy, lo que estoy tocando, o sea, mientras estoy tocando lo voy cantando o pensando en mi mente, eh, realmente nunca, o sea, te digo, solamente he tenido una experiencia así donde me haya como que transportado, a otro lado, nada más yo creo yo siento que es por la presión de los exámenes, o sea, como que yo estoy así como que ya es la última vez que lo voy a tocar muy bien, sí me gusta y todo, pero vamos a hacerlo bien.
2: Pero por ejemplo, cuando tocas tú así de que, ah, me aprendí esta canción, esta melodía esta pieza, lo que sea, Ajá. y te pones a tocar por gusto, ¿qué pasa en tu cabeza? ¿Dónde te vas? ¿Dónde se van?
1: Es como... No sé, como si siguieras la, la música, al menos en mi parte, ya que no estoy como preocupada, ponle tú que ya, no me estoy preocupando de que por el dedo o por la técnica o lo que sea, simplemente cuando llego como a este punto que dices de a dónde te vas, es, abrirles mi cabeza, simplemente es como seguir la música, las frases, como si fueras así y concentrarte y como que dejar todo lo técnico en automático y ya, y tu cabeza se va como con la música y eso es lo que a mí me pasa.
0: Uh -huh. pues ya, o sea, tocando las cosas que, por ejemplo, me gustan así ya por, ¿cómo se dice? por placer, o sea, que he querido tocar pues en realidad no me voy a ninguna parte me que, o sea, no es como que tenga así como un momento de wow simplemente es como aquí y ahora, ¿no? o sea, como que está bonito estar tocando uh -huh. esto
2: Fíjense que a mí me pasa algo muy curioso, digo, a mí también eso de irme con la música y ponerme como en, el, en lo que me transmite, en una escena a lo mejor, de lo que esté tocando. Uh -huh. Pero a mí me, me pasa algo muy curioso, que al principio no sabía por qué, ya después pues fue una constante y dije, esto esto, todo loco, yo no sé qué tengo. <risa> eh, siempre en algún fragmento de, de cada pieza o cada cosa que toco, me viene a la mente un, una imagen de algún lugar en la calle, así un lugar que se los juro, no sé por qué, se los juro, se los juro no sé por qué me pasa eso. Háganme el puesto de si tacos anduvieran... sí, es que de verdad, como si anduvieran en Google Earth, así, Ajá. así se los juro en Maps, como si de repente veo así y, y en ese pedazo nada más. Ten, tiene que pasar eso porque si no, no me Bueno, a tú. mí,
1: a mí, <risa> así que si tengo una imagen, solo colores, así como suena. Creo que se les llama tipo, pero no me considero no. una persona así, por eso me pasa seguido, por ejemplo, que relaciono como una pieza a un compositor o a veces escucho algo, y lo relaciono como con un color. Entonces si me fuera como a un lugar así visual, pues sería de que un color depende de lo que uh -huh. estoy tocando.
0: Y siempre es la misma imagen, Mijailo, o siempre es como que,
2: diferente. Siempre es la misma imagen en el mismo caso. Digo, para no Han oh, no. si de cuenta, toco. Aquí hay
0: una terapia de psicoanálisis. Sí, ya
2: no Pero sí, eh, cuando la toco, se genera y no es como que la relacione como ah, por ejemplo, me, me vi el color rojo a ah, este, un oxo. No, no sé si O sea, de repente sale la imagen y ya sé queda. Oye, ¿no sé pasa.
1: por ejemplo, que, por ejemplo así, si, 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 si te la imagen de un oxo, irte a un oxo y escucharle canción ahí
2: y me, a sal, la pieza sale un hoyo negro no y se consume mi cabeza luego es no, hablamos de romper la realidad con estos
0: Yo pensamientos
2: sé. vamos a la que sigue
0: Ok. Uh, creo que me va a mi verdad a ver sí. es cierto que la música y las matemáticas están estrechamente relacionadas ya de la cara de mi sí. jair.
2: tristemente más de lo que pensaba <risa>
0: Sí. Tú, Pamela, ¿qué puedes decir al respecto?
1: Sí, sobre todo creo que lo notas y estudias, por ejemplo, armonía y contrapunto. Eh, ya, si solo, por ejemplo, yo que ya, ya no llevo esta meter así, solo es como mi instrumento más práctico. Eh, o sea, sí, pero siempre como que no te das cuenta. Como que mm. no eres quizás tan consciente de algunas cosas de matemáticas. O sea, si tienes un ritmo, un tiempo, es como muy rítmico la cosa, pero pero creo como que ya esas cosas ya las haces como en automático, entonces como que ya no piensas tanto en las matemáticas.
2: Sí, eh, o sea, el estudiarlo es como ver el... La música es, es como el, el, la, la funda. Si quitamos, o sea, si sacamos eso, adentro hay matemáticas y un montón de cosas. Uh -huh. Yo digo que es, o sea, te das cuenta que son matemáticas porque lo desmenuzas, lo estudias, sabes uh -huh. de que se trata de números, lo estás viendo con números, pero es uh -huh. que inconscientemente ya están ahí implícitos. O sea, los que estudian, por ejemplo, matemáticas como tal, ¿no? Ingeniería, arquitectura, y tienen clases de matemáticas y están aplicando como la materia prima de las matemáticas como tal, ¿no? Y todas las operaciones. Acá lo hacemos, o sea, se, se entrenan en la en armonía y el contrapunto y en eso, pero inconscientemente estamos haciendo, haciendo otro proceso. A lo mejor así de simple como es el ritmo, pero es que tú llevas la cuenta de los tiempos de quién entrar si hay alguna si hay alguna cinco para no ya hace un tiempo y este y, y ya se alargó y ahí viene un silencio y entra a mitad o vienen figuras irregulares y cómo dividir ¿Es esto matemáticas y disfrazadas uh -huh. de otra cosa sí, sí sí son como
1: disfrazadas parece es como muy rítmico pero realmente detrás uh -huh. de todas las cosas muy rítmicas son matemáticas
0: Sí, también, bueno, la, se supone que la teoría del sonido, no sé exactamente cómo se llama esto, estoy hablando de memoria, pero esto de que Pitágoras, o cómo era, bueno, <risa> bueno, el, la cuestión del sonido se, constru, se ha ido construyendo a través de los años como una eh, forma matemática, o sea, la cuestión de los intervalos que hoy en día conforman la música que escuchamos. Y eso, bueno, uh -huh. es algo como así muy histórico para quien esté interesado como en la teoría del sonido y todo eso. Entonces, sí, sí están relacionadas. Muy bien, siguiente pregunta.
2: Vas. Yo, okay.
1: ¿Cuál es tu meta a largo plazo? ¿La música? No. Mm. Pensando por primera vez.
2: Este, este, no, sabía. No, yo, no, no pensaba llegar tan lejos. Uh, no, pues, um, Váscaro, Váscaro.
0: Ay, no sé. No, yo soy la buena sindical. Yo acabo de tirar tirarnos haces a la basura. Así. Ah, tenía un juego perfecto. Dos. Así. Ah, pero bueno. Este... No sé, pues eh, enfocada en la música, mi meta a largo plazo en este momento yo creo que es ver a qué parte de la música me quiero dedicar. No sé a largo plazo cuál es. Yeah. Vivo en el ahora. Yo
2: yo a donde sea que me dedique, y, digo, adentro de la música, es dejar un legado y no así como que, ay, Mijail y el increíble. No, no, no. O sea, incluso siendo maestro pero dejar esa semillita, ¿no? Que, que, que haya interés por la música, que la gente aprecia a lo mejor la, la buena música, o la que música que quieran apreciar, pero que lo hagan con, o sea, sabiendo por qué aprecian la música con una formación y que... No sé, un legado, la verdad no sé ni qué quiero dejar de legado, pero quiero dejarlo. Eso sí, quiero quiero dejar un legado, es mi, 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 mi meta. Tú,
1: ya, no, yo tengo así como todo muy claro. O sea, yo quiero terminar, me quiero titular, profesor, y tal. luego quiero eh, aplicar a una, a una maestría eh, en performance, o sea en violín. Luego quiero hacer, o sea, me encantaría también hacer, luego quizás un doctorado en pedagogía musical. y así como en muy largo plazo, quiero dar clases, pero sea, tener como todas las herramientas pedagógicas para darlas bien. Y también me gustaría muchísimo estar en alguna agrupación profesional y tocarte ahí. ¡Wow! Sí.
2: Muy bien, muy bien. Ya nos contarás, ahí estaremos en los, en los Grammys sí. cuando te veamos.
1: Vamos a un día a la vez, un paso a la vez. Sí. Okay. A ver. Tengo bien. otra. A ver. Ah, perdón. A ya para.
2: Yo, va, ahorita, ahorita le damos la, la vuelta. Vamos a uh -huh. rápido con las preguntas. Tener, a ver Pame tener una licenciatura en música implica saber tocar todos los instrumentos
1: no no solo puedo tocar uno y a veces siento que necesito lo toco bien también lo
2: toco bien. Uh
0: -huh.
2: bueno eso fue como a alguien que tenía la Sí.
0: Misma. Ok. Claro, ver, vamos, si caro con he... otra. Ah, ya pregunto otra. Ok. Uh -huh. A ver, este. ¿Se cansan de cantar o tocar la misma canción en sus conciertos?
1: Uh
0: -huh. O en sus. donde la toquen. Yo en sí. los conciertos
1: no. Yo creo que más bien en. de estudiarlo. Y a veces como que. Uh -huh. siento que me saturo como a estudiar siempre lo mismo. Entonces como que. A mí me sirve siempre como que estar estudiando como varias cosas a la vez, por ejemplo el estudio va concierto orquesta algo o porque si estudio la misma cosa sí me canso. Y
2: sí, es que eso el, el, yo yo hace poquito sí me sentía de verdad como si se rayara un disco como si todo el día todos todos los días pusieran el mismo disco la misma canción todos los días y todos uh -huh. los días y, y a lo mejor como les decía no pedacitos. Pero, pero todo es el mismo sonsonete y sí, un tiempo hacía sentirme hasta mareado así diario porque... Así sí, es cansado.
1: Ya lo ¿En ¿es un escenario? No. Ajá, la ah, sí, no. Sí,
2: sí, es mucho menos pesado. Cambia todo.
1: Uh
2: -huh. A ver, Muy vamos, pame con otra. Eh,
1: esto está. ¿Alguna vez has pasado preocupación por el futuro? Hoy sí. Uf. Sí, pues, ah, no? claro, creo, creo, es, creo que todo. Eso es, eso es de los humanos. Como... Pero yo creo que como dije hace ratito, o sea, un día a la vez, un paso a la vez y con que tengas, o sea, quizás puedes tener tus metas a largo plazo, pero es como bueno, ahorita me toca hacer esto. Entonces sí. como que te enfocas a este momento como porque si no, luego te estás preocupando por cosas que ni siquiera han llegado y... Sí. Pueden pasar muchas cosas.
2: Y más también, bueno, yo lo he visto en, en el apoyo que se le da a los artistas en general en el país. Es como un, sí. okay, estoy haciendo arte, sí. pero el futuro, ¿qué, no? ¿Qué onda? ¿Qué me depara? ¿Dónde voy? Es, es, es
0: difícil. Sí, yo, yo siento que ese es un aspecto que le pasa a cualquier profesión, no necesariamente a los artistas. Puede ser también que muchas veces un artista no tiene un camino estrictamente definido o, pues sí, un músico, ¿no? Y creo que también de eso se trata el arte, o sea, se trata mucho de encontrar eh, tu estilo personal y a veces, pues, vas a tener a lo mejor primero, ¿quieres estudiar una licenciatura? ¿Quieres estudiar esto? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres intentar dos instrumentos? Bueno, no sé, depende, pero, o sea, también yo creo que le pasa a un doctor, digo, yo he platicado con amigas que estudian medicina, y es como, oye, pues es que el futuro de la vida de una persona está en mis manos. Y pues sí es cierto, pues claro que este, pues va a sentir presión por el futuro, ¿no? O sea, ¿de todo el tiempo se va a dedicar a sostener la vida de las personas en sus manos? Yo creo que uh -huh. le pasa a todos. Sí. Uh -huh. A ver,
2: esta está chida. ¿Qué pasa en su cabeza cuando componen algo? cuando se les viene una idea y dicen, va, y la agarro y de y ahí y sale una pieza, una canción, lo que sea. Si lo han hecho, si han pasado por ese proceso.
1: No, la verdad no compongo. O sea, mis composiciones fueron por tareas y siempre era como uh -huh. que con que, con que que cumpliera con las reglas. La verdad, la composición no se me da.
0: Pues mira, yo tampoco he hecho así como que una composición personal. Eh, ni en letra, ni en música. Eh, no sé, porque nunca es algo que me ha llamado mucho la atención. Bueno, o sea, sí he hecho mis ejercicios, obviamente, de, de tarea, donde tienes que a veces que componer algo desde cero. Y pues yo lo he hecho como de diferentes maneras. O sea, a veces pienso como en algo muy como basado en las reglas y otras veces he dicho, no, simplemente este, después analizo que escribí voy a escribir lo que suena bonito y ya Mira. tú, Mijael yo,
2: yo lo que, bueno cuando de repente me llega una idea estoy en el piano y de repente me son un acorde chido y de ahí otro Ajá. pues junto esos, esos acordes oh, sí. y, y luego ya dentro de esos acordes busco una nota y de ahí agarro. Yo siempre digo, no, siempre dice, no, ¿qué haces primero? ¿El ritmo? La, digo, la, la letra la, letra. O la música. Mm. Yo, yo lo hago al revés, fíjense, yo agarro primero la música. Sale primero eso, me llega primero eso. Y luego, ya con, con, con algo que me, que me guste acá de la armonía, le pongo un ritmo. Y luego poco a poco voy acomodando la, la letra. Y digo, todavía no tengo nada oficial, nomás tengo una canción. Mm. Luego les pasaré un video por ahí, pero. Sí. Pero,
1: sí, fíjate ¿no? que me recuerdo cuando estábamos en veo eh, y como que se si llega a hacer esa de que a veces tienes que estudiar como ciertos cadencias o acordes y por la sonoridad y luego como que ya jugando, como que lo juntas y dices, ah, esto me gusta. O incluso a veces haces como tú mismo tu cadencia, pero porque te gusta cómo suena, pero, pero hasta ahí, creo que hasta ahí Sí,
2: y, y lo que busco también son, bueno, en mi caso, frases que, que se repitan tanto rítmicamente como la rima, ¿no? Que, uh -huh. que tengan como un equilibrio Digo, no, a lo mejor no me he puesto y debería tal vez ponerme así como a de manera más exacta contar las sílabas y todo eso uh -huh. pero sí, buscar eso, un equilibrio como que en, en lo que estoy ritmando
0: muy bien, ¿quién sigue? creo que sigo yo sí. okay. ok, a ver ¿a qué se refieren cuando dicen no, es que ese músico tiene un súper oído? no, oídazo no, máster, máster
2: está viendo orejón
0: que cuando le hace no, voy
3: ¿cómo? a cerrar mi micrófono
0: okay, pues por ejemplo
1: eh, o sea, de cajones que sepa cuando alguien se desafina por ejemplo un nivel como todavía más es por ejemplo que está tocando una agrupación por ejemplo digamos que todos son charlas o todos son cuerdas y que sepa Aquí tal se equivocó y de hecho fue como tal atriz. Eso sería como todavía un oídazo, ¿no? El saber, incluso poder señalar, ¿sabes qué? Fulanito, escuchar a todos y Fulanito se equivocó. Fulanito estuvo un poquito más arriba. También la otra es, por ejemplo, que escuchen una canción o una pieza y digan, ah, tal pieza está en tal tonalidad, eh, tiene este eh, su ritmo. Y mira, y son estas notas de la, y de repente te solucionan la, la melodía y la acaban de escuchar. Eso para mí que pueden hacer todas esas es como alguien con un súper oído. Y la verdad es que ni siquiera es como que bueno, sí, pues se me viene a la mente, pero yo creo como dos personas a lo mucho que tengan este nivel, porque si sí es un nivel como muy, muy, muy alto. Uh -huh. Pero sí, pues realmente un músico promedio y no por promedio significa que es malo. O sea, un músico profesional, eh, sí, o sea, entre sus habilidades, sí es como que decir, ah, me desafiné, estoy mal, esto está bajo, esto está alto, eh, pero a veces, o tal sección se equivocó, pero quizás a veces sea como de, ah, sé, 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 que, sé que alguien está ahí un poquito altito, pero no sé quién, o en las dobles cuerdas o la armonía hay algo que me no suena raro, sé que está mal, pero no estoy seguro de qué, eso puede pasar. O escucho esta, esta nueva pieza. Pero no es como que te puedo decir, ah, está tal tonalidad y están usando son notas, pero sé que está en una tonalidad mayor y así, ¿no?
2: Sí, pues eso es, eh, es, es alguien que tiene, mm, que tiene mucha habilidad, ¿no? En cuanto a lo, lo auditivo. Ya con las herramientas estas que decíamos de la música, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, una persona puede copiar un sonido que escuche, pero pues... No saben ni cómo se llama, no ya poniendo mm. un nombre y que ya todos los términos musicales, pues ya es en forma alguien con, como le dicen, no con oído absoluto, pero es igual se entrena. Pues a lo mejor mm. los músicos profesionales, pues no, no todos van a ser, van a tener esa habilidad, pero pues yo digo que si ya tienen conocimientos previos y tienen la habilidad para copiar un sonido y poder acoplarse, pues a lo que están tocando varios, si lo practican, pues eso se, yo, yo creo que se trabaja, que sí se puede. Yo digo.
1: Muy bien. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué edad tiene tu instrumento? No sé si sepan. ¿Qué edad tiene tu instrumento?
2: El, el que ah. tengo yo ahorita en mi casa aquí. Uh -huh. Ese piano tiene. A ver, tenía. Ese piano tiene ocho años.
1: Ok. ¿Tú ya sí, perdí, ¿sabes? No. Ok. <risa> <risa> um, el mío es como de los. Cuando me vienen me dijeron que era de los 30, de los años 30. Entonces está, ahí está. Casi, yo, casi me va por los 100 años o sea, el violín.
0: Yo no estoy segura, o sea, más o menos recuerdo, digo, ahí adentro del piano está la fecha, pero no es algo que revise constantemente. Uh -huh. Creo que es como de los 80s. Ok. Pero no, no sé.
1: ¿O setentas, uh -huh. no No recuerdo. Bueno, por okay. ahí. Ok. Siguiente
2: pregunta, Miguel. A ver, aquí tengo otra. Eh, ¿La música se estudia? <ríe> pregunta cliché GK. La música sí. no se estudia, se siente.
1: Creo que son es una pregunta es como, sí, se estudia.
2: <ríe> bueno, podríamos completarle por qué, ¿no?
0: Pues, es que hay muchos sí, aspectos. Que, creo, que
1: creo que todas las temporadas del podcast contestan esta pregunta.
0: Ajá. Pero así rápidamente, pues hay muchos aspectos eh, de la música que si no buscas a alguien que ya esté dentro o que esté... Eh, pues muy familiarizado con esto te van a costar más tiempo y si tú tienes por ejemplo un objetivo con la música te vas a tardar más tiempo y la verdad ahora todo en el mundo pasa súper rápido entonces ahí ya tú sabrás mm -hmm. qué tan rápido quieres ir pues porque el mundo ya va rápido <risa> esa bien. es mi respuesta
1: sí. está bien bueno Ah, bueno, creo que
0: me toca a mí, ¿verdad? Um, uh -huh. A mí nada más me quedan ya dos preguntas. Um, bueno, estas son como muy similares. ¿Hay voces okay. innatas y voces estudiadas? ¿Y qué pasa cuando alguien tiene mucha voz pero no tiene oído?
2: A ver, la pregunta, ¿la primera
0: cuál era? ¿Hay voces innatas y voces estudiadas? Sí.
1: Sí, hay gente que nace como con una mayor facilidad o con muy buena voz y hay otras voces que se entrenan y pueden llegar a ser iguales o, o mejor. muy parecidas. O mejores también. Uh -huh. Y la otra la pregunta, otra era.
0: Era. Y la otra era, eh, ¿qué pasa si tienes mucha voz pero no tienes oído? Yo creo que, bueno, <ríe> autocontestando esto, en general sí, bueno, no te creas, a ver. Ustedes díganme primero. ¿Qué pasa si tienes muchos y no tienes oído?
1: Pues entrenas el oído.
0: Es como, ¿qué
1: pasa si tienes las manos muy largas y quieres estudiar piano, no? Pero no sabes, o sea, pues estudias.
2: Sí, pues, pues sí, es que entrenas. Es, o sea, eso es. No es como que, ay, yo canto bien chido, pero... Ya nací, sí, no, pues estudiar. O sea, por eso, por eso se estudia la música. Ya. Ah, de hecho, ya respondimos.
0: Hay una cosa, una vez escuché en un curso y me dio mucha risa. Bueno, no sé, no me acuerdo en dónde escuché, ¿no? Pero que no hay nadie que diga así como que no, es que yo nací y ya me puse a cantar. Puedes tener un timbre un timbre de voz bonito, puede ser afinado naturalmente, pero los aspectos técnicos de la voz y para que tú produzcas un mejor sonido o logres lo que tú quieras lograr con tu voz, pues vas a necesitar entrenarla. Es como que alguien nazca ya siendo un bebé súper veloz, ¿no? Ahí uh -huh. sí. <risa> corriendo. Sí, sí.
1: Bueno, yo tengo una pregunta que es que la puedo contestar en Express, que es ¿cuántos años estudian? Y bueno, eh, las carreras de música en promedio es, son de 8 años, que por ejemplo aquí en Guadalajara se divide 3 años de técnico en música y 4 años de licenciatura, eh, pero ahí creo que el, hay muchos que lo hacen estas dos cosas en 8. Y también no por eso significa que ya haces esos 8 años y ya terminaste de estudiar realmente la música. Profesionalmente puedes hacer eso, incluso puedes tener un posgrado o o maestría, doctorado, lo que quieras,
2: pero la música se estudia siempre. Sí, no, uno nunca deja de aprender. Y pues también depende, ¿no? ¿Cuánto se estudia? Pues lo que tú quieras. ¿Cuáles sean tus aspiraciones? pues ¿Quieres llegar mm. a más a cierto nivel? ¿Quieres aprender a más ciertas cosas y ya? ¿No? Mm. Eso también también depende. A ver, aquí tengo una que vamos a responder haciéndonos publicidad para que escuchen oh. nuestro programa, por favor. <risa> Ese dice, eh, saliendo de la escuela, ¿a qué se dedican? ¿De qué trabajan? Tenemos un capítulo de trabajos para músicos. Vayan a escucharlo, denle amor. Sí. <ríe> ahí, ahí les podemos responder esa pregunta. A ver, otra rápida, porque estuvo muy expres. Eh, el... Ah,
0: bueno,
2: me... A ver, no, sí, Váscaro, Váscaro.
0: Ok, ok. Um, ¿Cómo se sabe cuando tienes talento o no para dedicarte a la música?
1: Mmm. <ríe> Es que, amigos, es que una cosa es tener talento, pero si no eres disciplinado por más talento que tengas, vaya, uh -huh. o sea, puede que no llegues a ningún lado, o sea. Sí, yo sí, la verdad, sí, sí. o sea, yo la verdad, yo era la niña, así que no afinaban nada, o sea, no hacían nada, o sea, era pésima, 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 pésima. Este, así que, o sea, no importa, no importa que tengas de los talentos, o sea, mientras te dediques y estudies y le des el tiempo a lo que, a lo que. A lo que es, o sea, puedes llegar hasta donde tú quieras. O sea, quizás te va a costar más que a algunos otros, pero en el camino vas a ir desarrollando como que más tus habilidades y tu oído. Entonces, sí, que tú crees que no tienes talento, no significa que, que no puedas estudiar música, solo tienes el, que ser muy dedicado.
2: Y está al revés, ¿no? O sea, está el dicho este de: eh, hazte fama, échate a dormir, ¿no? Los que tienen talento que de ah, se me hace fácil, ah, uh -huh. Simón se me hace fácil, pero pues se quedan en el límite de se me hace fácil y ya nunca profundizan. <risa> uh -huh, y, sí. y ya está.
0: A ver. Bueno,
1: eh, yo tengo una. Eh, ¿Cuándo? Esto también es express. ¿Cuándo aprendiste a leer notas musicales? Cuando empiezas a estudiar música, a la parte enseñan, enseñan notas musicales. Bueno, suponiendo que aprendes en una academia o en una escuela, porque hay quienes aprenden de una manera lírica y leer notas. Hay músicos que no leen notas, pero ya de forma académica, desde que empiezas a estudiar música, a la parte enseñan a leer notas que sería esta materia de solfeo.
2: Yo aquí tengo otra que está medio extraña, no, no especifica más, pero dice: ¿Por qué no les gustan las redes sociales? Pues sí, pues, si nos gustan. Hacemos, hacemos un programa sí. y lo promocionamos por ahí. Sí, nos gusta. Sí, no, es. yo creo que se refería más como al, o sea, al hecho de que no, bueno, no sé, como que no hagamos promoción de lo que tocamos uh -huh. en redes sociales. Digo yo. yo Aunque tienen ten... la idea
1: de que somos muy antisociales, o no sé,
2: puede ir por ahí. Pues, pues a lo mejor, pero no. ¿no? quítense esa idea, por favor, quiéranos.
0: <risa> Nosotros también damos <su> fiesta.
2: <risa> a ver, pues a mí ya no me quedan como dos preguntas.
1: Um, yo ya tengo algunas. <risa> bueno, claro. ¿tienes? A ver, yo ya
0: no tengo, pero déjame buscar rápidamente alguna que Dani este... nos hizo. Um, mm, mm, mm. ¿Qué opinan los músicos académicos de la industria musical mexicana? Es pues
1: que qué bueno que existe. <risa> <risa> que nos contraten?
2: Yo opino que es, no, 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 no es elitista la palabra, pero se trata como en un 30% habilidades musicales. Y 70% conectes. Sí. Yo, yo creo. Porque uno puede tocar así increíblemente nivel Dios, pero si no sabes con quién relacionarte, si no sabes cómo verte, pues no vas a ser alguien en la escena. Uh
1: -huh. Pues eh. sí. Pues yo opino que pues, o sea, si al final del día sigue siendo una industria y lo que busca una industria es vender y tener ganancias, entonces pues... Si la gente pide cierto género o ciertos artistas o ciertas
2: cosas, pues eso es lo que les da. Entonces. Sí, y digo, digo pongo ese porcentaje porque sí, si sí, tienes un buen nivel, pues va a haber gente que a lo mejor llegas, consigues un lugar en algún lugar en algún, este, una plaza en algún lugar importante para tocar, ¿no? En uh -huh. un restaurante, en algún bar, y va alguien importante ahí, algún productor, y te ve y se escucha que tocas bien, pues entonces te empieza a mover, pero realmente, pues... De ahí, sí. conectes y conectes. Es
1: una industria.
2: Sí, justamente. A ver, okay, aquí um,
1: otra. Creo que voy yo, ¿no? no sí. Tiene una muy divertida.
0: A ver.
1: Dice que si la mayoría de los músicos le habla, nombra a sus instrumentos como si fuera un hijo o que si le pones un nombre a tu instrumento. Mm,
0: no. De hecho, ni siquiera sabía la edad del mío. <risa> Pobrecito. Es que sí,
1: es que sí es común. O por lo menos yo he visto, por ejemplo, entre la gente con sus violines y sus chelos, que sí es común que, por ejemplo, ya a veces me refiero a... O, o que se refieran a sus violines, o es como mi bebé. O sea, ah. yo si es, como no, de, Ay, sí. O como mi, mi violín o cosas así. O que les ponga el nombre, por ejemplo... También sé que compra un nuevo y y sí, se va a llamar tal! Y va a ser niño o va a ser
0: niña. Ah, bueno, yo es creo que, que en general eso, no sé, como pianista nunca lo había escuchado, pero yo no, siento no, no, no. que es que depende también que el pianista siempre está cambiando de instrumento. Puede ser. O sea, en general, no sé tú, Mijair, ¿cómo lo sientas? O sea, tienes tu instrumento donde estudias, el instrumento donde tomas tu clase, donde te presentas. Entonces generalmente más lo que escuchas me gustó este piano, no me gustó este piano, estaba muy así, estaba muy así, entonces como que mm, no sé, Ay, yo pienso sí. eso. Ah,
2: puede, ser, bueno, sí. puede, puede ser parte, pero fíjate también que la mayoría de los, bueno, no sé no sé, pero la mayoría de los que les ponen nombre a sus instrumentos son instrumentos como o sea, no son muy grandes pues, pues <risa> mejor no sé, a alguien, a alguien le puso nombre a su tuba eh,
0: no, Jorge, o, a su, sí. o a
2: su órgano, a lo mejor sí, pero, pero también está como este sentido como de si sí, se fija en el tener aquel instrumento. Maternidad, paternidad es como de algo chido sí, que tú cuidas, algo que tú... Ajá, yo digo que se puede dar, ¿no? También, a lo mejor... Porque
1: yo he escuchado también eso de egoístas y de plantistas, de picolistas y entre los bulliones es muy común de, oh, sí, y, mi bebé.
2: Oh. Y es algo que traes todo el tiempo contigo, ¿no? Independientemente sí, a lo mejor cuidando. que un pianista, ajá, que un pianista uh -huh. no cambiara de, de instrumento, pero pues lo dejas en tu casa y hay que se solo. Sí. Y, sí. Y, ajá. Yo creo que puede ser factor.
1: Ok, siguiente, Mijail.
2: A ver, eh, pues una última mía. Eh, a ver, ¿qué tengo más por acá? Pregunta una amiga <ríe> que ella es músico. Me okay. dice: ¿por qué escogí un instrumento tan poco rentable, caro, desconocido y cero versátil?
0: <ríe>
2: ¡Ay, ah, yo sé para... quién es! Sí, pero no vamos a quemar a nadie. No, no. <ríe> Pues, pues no sé, tú quisiste este, pues, Salud No, pero es pues con el instrumento que quieran pues.
0: Sí, no se dejen influenciar A veces cuando entras a alguna escuela Hay instrumentos que son muy competidos No voy a decir cuáles son Y como que dices Ay, es que quizás no quede en mi instrumento Entonces voy a aplicar con otro Voy a decir que voy a empezar con este otro uh -huh. Es un caso que yo he escuchado
2: Bien, Yo ya no tengo, ¿quién más?
0: Yo también terminé Dame una última okay.
1: Ay, Tengo todavía como cuatro pero vámonos rápido a la
0: eh, mejor.
1: Tengo una de esto está de que no me están subiendo el programa, por favor <risa> de alguien que no es músico que dice ¿Ah, ¿Alguna vez se, se han drogado para hacer música y que consumen? <risa> <risa> no yo no. Y, y personalmente no pero pues entre, o, sea, no es, o sea no es como que no es de papá entre los hijos es común que te contaba marihuana
2: y bueno sí, yo se preguntó y se dijo lo que sí, perdón papás pero sí o sea sí me he puesto a cantar borracho eso sí, no me he puesto a componer borracho, ni, ni me he drogado tan menos pero borracho no, o sea no compongo, más bien será da como el cantar y estar todos ahí okay, despechados okay. ¿no? Más bien, yo te guardo no.
0: yo no sé, no, a ver, no. <risa> o sea, <risa> cuando, no, contestando a la pregunta de Pamela, no, pero iba a decir, eh, no, nunca me he drogado, he estado en situaciones donde hay músicos que sí se han drogado, uh -huh. y la verdad es que para mí no ha sido cómodo, porque pues termino sin poder como que hablar bien con uh -huh. nadie. Sí. Y igual lo que dice Mijail, sí, antes de alguna presentación, sí ha sido como, ¿y si me tomo una cerveza? <risa> <risa> Pero es no, bueno,
2: bueno en presentaciones no es. Eso no lo...
0: <risa> bueno, yo sí. Cuando estoy muy nerviosa es como, bueno, ¿y si me tomo la mitad?
1: Fíjate <risa> que sí me pasa por lo menos, y si me tomo una copa de vino para... <risa> Pero bueno, tengo otra, que creo que esta pregunta... Está difícil de contestar, ¿verdad? Creo que es una pregunta muy buena como para un episodio de un podcast y hablar de todo esto, que es ¿Cómo saber? Es de un músico dice ¿Cómo saber cobrar bien nuestro trabajo?
2: Ah, bueno sí, sí, sí. sí creo es que, que mm,
1: creo que esta sí. pregunta se puede dejar perfectamente para un episodio porque es un tema en verdad y siento los que, que, que ahorita contestarla no va a sí, ser. Los, los que
2: están escuchándonos este momento, quédense, quédense en el canal y suscríbanse y síganos porque la temporada siguiente ahí va a estar eso, ahí va a estar, van a ver
1: Ok, Karen, no sé si tengas otras de las que no, mandó. ok, verdad? entonces sigo tengo una que es eh, que yo creo que es como para los ejecutantes porque es saben que no es músico que dice ¿por qué no componen? yo creo que para los, sí, para los ejecutantes y ah, bueno, ya. pues pues la razón es porque pues me oh. gusta más interpretar que componer, <risa> o sea, la composición no me gusta hacerla y no me siento cómoda componiendo, a mí me gusta tocar e interpretar
2: Sí, tal cual, pues se eligieron esa vía y están trabajando en ello.
1: Sí, bueno, tengo otra que está muy cute, que dice de plano no se me ocurrió ninguna pregunta, solo los admiro mucho.
2: muchas gracias. <risa>
1: gracias. <risa> está es, es <risa> que nos es músico, por eso es muy tierna. Okay, y, pues. y bueno, y finalmente tengo esta que dice. ¿Hay algún método de entrenamiento para soltar el aire, el aire de alguna manera prolongada? Este es ah, el
2: que es más músico. A ver, aquí, bueno, luego le preguntamos a... Dani va a estar con nosotros en un programa, luego te contestas.
3: Podría si es, contestarnos es ahorita,
2: es le invitamos a <risa> encanto, así que...
0: Dani, <risa> prende tu cámara, por favor. Dani, ¿estás ahí? <risa> aquí en nuestro backstage tenemos a bueno, Dani. Bueno, creo que, creo que nos... ¡Ah, sí está Dani!
2: Dale la bienvenida a Dani, esto va a ser no, esto, esto cápsula para, el, para redes
3: por favor Ay, perdón por las fachas, porque ya saben que a mí no me toca grabar, y entonces Aquí tienen este... a Dani
2: la, la, la encargada de que esto sea el reloj que funciona con todos sus mecanismos?
3: Oli, este pues sí, justamente casi siempre estoy detrás de cámara escuchando a los muchachos y, a ver, la pregunta, que si hay un método que eh, sea como para liberar el aire prolongadamente y cada vez más, este, eh, como, más grande. Ah, sí lo hay, pero depende de para qué va enfocado. Por ejemplo, si es para cantantes o si es para instrumentistas de aliento, es diferente porque cada quien estamos utilizando partes diferentes del cuerpo. Por ejemplo, en los cantantes, al menos desde mi percepción, yo creo que sí lo hay, hay que estarlo entrenando constantemente, pero siempre y cuando no afecte con tensión, o sea, que le ponga como un apretoncito extra a la parte de la salida de, del aire y la vibración de los pies vocales. En los instrumentos de aliento es muy diferente porque pues no están las cuerdas vocales funcionando y con nosotros es un poquito más delicado, entonces pues tenemos que cuidar la fuerza con la que va saliendo el aire, por así decirlo, y los otros, eh, lo, los otros que utilizan el aire como nada más para afuera y listo. Ellos sí tienen técnicas muy distintas, incluso hay métodos escritos que se llaman el entrenamiento para... Trompetistas, el gimnasio para trompetistas, algo así, James Bread, algo así. El punto es que depende para qué lo utilicemos y eh, también depende del instrumento porque obviamente no va a ser lo mismo alguien que esté tocando una tuba y que, por ejemplo, esté así de chiquito y flaquito como yo o alguien que esté más llenito y más alto, o alguien que toque un clarinete, un fagot uh, no sé, distintas este, percepciones, sí los hay pero hay que saber aplicarlos para cada instrumento y para cada necesidad ahí está uh -huh. la teacher muchas ¿sí? gracias no, master, muchas gracias Dani por poner
1: <risa> tu cámara y bueno, y ya nomás para último, nomás tenía como preguntas de broma de músicos <risa> por ejemplo, a una era pero ya en serio, ¿a qué te dedicas? Y otra era, ¿cuál otra carrera estudias? A ah, verdad.
2: Pero bueno, otra por, van... por allá había una que decía que, que es una viola.
3: Sí, es que para los que no son músicos, ahí les va. Nosotros como músicos de conservatorio nos burlamos bastante de las violas que pues si no lo ubican es de la familia de de los instrumentos de cuerda frotada, es primito del violín, es como el que se sigue del violín, y luego el cello, y luego ya el contrabajo, ¿no? Pero, no sé, porque creo que es tradición de los músicos de conservatorio que nos encanta hacer chistes sobre las cosas de viola, porque a veces las cosas que les ponen en orquesta están muy simples o solo son acompañamientos, a veces... Eh, pues nada más por el hecho de que son el instrumento que casi nadie reconoce ah, por el tamaño, porque ah, se parece al violín.
2: Y casi nadie estudia viola.
3: Exacto, porque casi nadie lo conoce. Entonces, pues la verdad, a veces somos medio payasos y entre entre músicos nos hacemos muchas bromas, pero pues es cultura general prácticamente. Ya pues, sí, ahí se meten a investigar una extra otra cosita. Verán la diferencia, pero es más cultural que nada, la verdad. Sí, este porque las violas, la verdad, sí. tienen un timbre muy
1: bonito y, por ejemplo, hay un... Y los pocos violistas que hay es como de por favor, toca
3: conmigo, porque casi no hay violas. Exacto. Hay tan poquitos que todo el mundo quiere acaparar al violista de la escuela, ¿no? Uh -huh. Pero sí, es más sí. Es más broma que nada.
1: Sí, es, pero sí, esas fueron las preguntas como de músicos para nosotros de chistosos y sí. sí me dio risa leerlas y bueno bueno pues muchas gracias y si llegaron hasta acá, espero se hayan divertido eh, espero haber contestado muchas de las dudas que tenían y,
2: y no dejen de acá en, en los comentarios sí. otras exacto, ¿Qué? si
3: tienen más dudas ¿Si
2: tienen más?
3: Incluso también nos los pueden dejar en, en redes sociales, de hecho, este, nosotros mismos manejamos las redes, entonces, pues, las vamos a estar contestando, no se preocupen, ahí Déjenos. tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos incluso Twitter, eh, el TikTok, entonces... Todas las, las preguntas que tengan, todas las ideas que tengan, todas las cosas extrañas que les han preguntado como músicos y que dices, ay, es que no entiendo por qué me preguntaron. Mm. las de verdad. Este, podemos hacer también pues un capítulo charlando de estas cosas más adelante, pero los invitamos a que nos sigan en todos lados, en Spotify, que nos escuchen, en YouTube, que nos vean, eh, que nos sigan en todas las redes. Y que nos compartan con sus amigos, sobre todo. Acuérdense que este podcast, pues, tanto los que estamos detrás de cámaras como los que están de, en, conduciendo al frente, pues, estamos haciendo un gran esfuerzo. A pesar de que es nuestro servicio social, hacemos un gran esfuerzo por traerles un contenido bonito y, este pues, es para ustedes y es, en realidad, para todos. Entonces, ayúdenos a compartir.
2: Denle like también.
3: Bueno, pues muchas gracias. Nos esperamos el próximo miércoles en
1: un episodio más de Carchendo Podcast. Adiós.
0: Bye. Bye.